0: Un trattamento degradante, in due anni e mezzo di detenzione, caratterizzata da indicatori di lesione della dignità umana, in cui Michele Misseri è stato recluso in una cella troppo piccola e ha anche dovuto soffrire la mancanza di acqua calda e docce nella cella. Per questi motivi il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, Stefano Sernia, ha disposto una riduzione di pena e un risarcimento danni per Michele Misseri, zio di Sara Scazzi, la quindicenne di Avetrana uccisa il 26 agosto 2010. Per quell'omicidio stanno scontando l'ergastolo la zia Cosima Serrano e la cugina Sabrina Misseri, detenute nel carcere di Taranto. Michele Misseri, marito e padre delle due, sta scontando otto anni per l'occultamento del cadavere della nipote. Il contadino ha aiutato le assassine a depistare le indagini portando avanti la messa in scena del rapimento e gettando il corpo di Sara in un pozzo in contrada mosca. Il cadavere rimase lì per 42 giorni finché lo stesso Misseri, perso dal rimorso e perseguitato dal fantasma della nipote, auto accusandosi falsamente del crimine, condusse i carabinieri a quel pozzo. Tempo dopo, confessò che era stata Sabrina ad uccidere Sara, poi ritrattò di nuovo, addossando di nuovo su di sé ogni responsabilità. Il tentativo del contadino di Avetrana di salvare la moglie e la figlia dal fine pena mai, assumendosi le colpe dell'omicidio, non è andato a buon fine e alle due venne pronunciata la stessa condanna in tutti e tre i gradi di giudizio. L'ultimo il 21 febbraio del 2017, dove la Cassazione stabilì che solo Cosima e Sabrina erano le uniche responsabili dell'omicidio di Sara e che Michele ha solo occultato il cadavere. Da allora il contadino è rinchiuso nel carcere di Lecce dove sta scontando una serie di pene dovute alle condanne sia per aver gettato Sara nel pozzo, ma anche per aver diffamato il suo ex avvocato Daniele Galoppa e la consulente della difesa, la criminologa Roberta Bruzzone. Dalla pronuncia della Suprema Corte, Misseri, grazie ai benefici legali che prevedono una pena ridotta di 45 giorni ogni semestre di detenzione, sarà scagionato il 15 novembre del 2024. Qualche settimana fa, il suo avvocato, Luca Latanza, ha presentato ricorso al tribunale di sorveglianza per ridurre ulteriormente la fine della pena del detenuto. Negli ultimi mesi, Michele aveva espresso il desiderio di trascorrere il resto della detenzione nella sua villetta, invece che nel carcere soprattutto perché non riesce a star lontano dai suoi campi, che vorrebbe tornare a coltivare. L'avvocato Latanza ha quindi presentato l'istanza, dove ha puntato sul trattamento lesivo dei diritti umani dell'uomo in prigione. Sotto accusa la cella in cui viveva il contadino di Avetrana, uno spazio angusto che misura meno di 3 metri quadrati, lo standard minimo fissato dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. In quella cella Michele Miseri avrebbe sofferto la mancanza di acqua calda in bagno e l'assenza della doccia. Motivazioni che lo scorso 22 febbraio il giudice di sorveglianza ha ritenuto fondate e ha accolto il ricorso. Nelle 15 pagine del provvedimento il giudice ha sottolineato come la detenzione subita presso l'istituto penitenziario di Lecce per non breve durata si sia caratterizzata per la contestuale presenza di indicatori di lesione della dignità umana, costituiti dalla disponibilità, per ben 991 giorni, di una superficie pro capite pari a soli 2,66 m quadri e quindi inferiore ai 3 metri quadri che costituiscono il minimo essenziale. La durata della violazione è stata particolarmente lunga, essendosi protratta per due anni e mezzo e in tale periodo, egli ha anche dovuto soffrire la mancanza di acqua calda e docce nella cella. Pertanto il giudice ha riconosciuto le violazioni dei diritti umani del detenuto, chiarendo che per i 991 giorni in cui il detenuto è stato ristretto in spazi pari a 2,66 metri quadri, le condizioni siano state lesive dei principi dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. E neanche il sistema di celle aperte introdotto nel carcere di Lecce, dove il contadino trascorreva fuori dalla cella otto ore al giorno, è stato ritenuto idoneo ad attenuare il danno. Dato che nella restante parte della giornata il prigioniero rimaneva rinchiuso in uno spazio troppo ridotto. Il giudice ha definito la mancanza della doccia e l'assenza dell'acqua calda Afflizioni che secondo lo sviluppo della civiltà europea non possono essere ritenute necessariamente connaturate al concetto di pena, perciò la mancanza di questi elementi si risolve in un trattamento degradante. La mancanza delle condizioni essenziali per garantire il rispetto della dignità degli esseri umani nelle carceri Costituisce
1: di per sé una or That's code
0: Violazione dei diritti umani. Perciò il Tribunale di Sorveglianza, in virtù del decreto svuota carceri, ha concesso a Michele Miseri una riduzione di 41 giorni di pena. E per il trattamento degradante ricevuto, un risarcimento di 472 euro. Michele tornerà presto nella sua villetta di Avetrana, dove potrà tornare ad accendere i lumini sull'altare in cortile che ha costruito in memoria della nipote. Nel frattempo continua a giurare di essere l'unico responsabile dell'omicidio di Sara. Chissà se la sua coscienza, quando si ritroverà dinanzi alla foto della nipote, tornerà a parlargli e lo spingerà a dire la verità, che è stata certificata da oltre 3.000 pagine di motivazioni tecniche e da un gran numero di giudici togati e popolari, che in tutti e tre i gradi di giudizio hanno sentenziato la stessa cosa. Cosima e Sabrina hanno ucciso Sara, non Michele incapace perfino di dare una dinamica dell'omicidio compatibile con le prove scientifiche. La Cassazione, nelle 193 pagine del dispositivo, ha ricostruito le macabre fasi del delitto. Sara venne strangolata da Sabrina e Cosima con concorso sinergico tra le due, una ponendo in essere la specifica azione di soffocamento da dietro della vittima, e l'altra inibendole ogni tentativo di difendersi e ogni chance di fuga. Il movente è stato stabilito nella gelosia di Sabrina verso Sara, colpevole di aver rovinato il suo rapporto con Ivano Russo, conteso tra le cugine. Ciò che ha acceso la miccia della violenza è stata la rivelazione di un fatto compromettente, che doveva restare segreto ma che invece era sulla bocca di tutti. Sabrina, nuda, si era offerta a Ivano in macchina, ma lui l'aveva rifiutata. Sara ha raccontato quell'episodio a suo fratello Claudio e la notizia si era diffusa nei vari gruppi di amici. Cosima era arrabbiata, vedendo l'umiliazione della figlia e il rischio di intaccare la rispettabilità dell'intera famiglia in un paese piccolo come Avetrana, sottolineano i giudici. E quel 26 agosto, nella villetta di Via De ci sarebbe stato una specie di processo a Sara, al quale sarebbe stato presente anche Ivano, che se ne sarebbe andato poco prima che la piccola venisse assassinata. Cosima voleva qualcuno da incolpare e Casa Misseri venne colpita dalla tragedia, scatenata dalla vergogna. Ivano aveva capito che era meglio andarsene. Per la Cassazione la responsabilità maggiore è di Cosima che, con la figlia, dopo la lite in casa ha rincorso in strada la nipote e costretta a rientrare nella villetta di Via De Ledda, come raccontato dal fioraio Giovanni Buccolieri, per poi dire che era stato solo un sogno, e ha partecipato allo strangolamento di Sara, uccisa con una cintura al collo. È scritto nella sentenza «Si è considerata l'età della Serrano e la possibilità che essa avesse di intervenire per calmare l'aspro contrasto sorto tra le ragazze, mentre, al contrario, l'imputata si era resa direttamente protagonista del sequestro della giovane nipote, partecipando poi materialmente alla fase commissiva del delitto. A tale condotta era quindi seguita una serie di depistaggi e comportamenti tesi a conseguire l'impunità per sé e per la figlia Sabrina. Contro la sentenza, l'avvocato di Sabrina, Franco Coppi, anni fa ha fatto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. I giudici di Strasburgo, che nella quasi totalità dei casi respingono le istanze, hanno dichiarato ammissibile il ricorso, improntato sulla presunta violazione del diritto all'equo processo per mancanza di contraddittorio e menomazione del diritto di difesa. L'elemento più importante del documento presentato da Coppi riguarda il super testimone del caso il fioraio Giovanni Buccolieri. La sua dichiarazione è stata la chiave di volta dell'accusa, ma per la difesa rappresenta la violazione più palese dei diritti delle imputate durante il processo. Buccolieri aveva prima raccontato di aver visto Cosima trascinare con la forza Sara in auto il giorno della scomparsa, ma poi aveva ritrattato, dicendo che era stato solo un sogno. La sua storia, così dettagliata per gli investigatori, non poteva essere un sogno. Il fioraio era stato così indagato per false dichiarazioni ai PM nel periodo in cui si svolgeva il processo contro Cosima e Sabrina. Avrebbe dovuto testimoniare in udienza, ma in qualità di imputato nell'altro procedimento si era avvalso della facoltà di non rispondere. Le sue dichiarazioni sono rimaste il punto di forza dell'accusa e la difesa non è mai riuscita a svolgere il controesame, cosa che, secondo l'avvocato, ha penalizzato madre e figlia. Questa circostanza potrebbe far avvisare alla Corte europea la violazione del diritto al contraddittorio e, di conseguenza, del diritto a un giusto processo. I giudici europei potrebbero pronunciarsi per la revisione del processo. Una storia che non finisce mai.